0: Big Data y Ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupoancolombia.com slash innovación. Y si ya han escuchado otros episodios y les ha gustado y si les gustó este, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify, eso nos ayuda a llegar a más oídos. Para este nuevo episodio queremos presentarles a Adriana Mejía.
1: Hola, soy Adriana Mejía, eh, soy responsable a nivel corporativo del equipo de formas de trabajo, una orgullosa <ríe> directora corporativa, me encanta lo que hago, soy mamá, tengo tres hijos, esta es mi segunda temporada en el banco, la primera fue hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero me encanta. He pasado por muchas áreas, por mercadeo, por el área comercial, por tecnología, por el área administrativa y gestión humana casi que los últimos 16 años de mi historia he estado en eso. Me encanta.
0: Formas de trabajo es algo así como una revolución de cómo trabaja el banco y durante este episodio Adriana nos va a contar de qué se trata esta nueva manera de entender el trabajo y cómo funciona. Porque lo interesante es que al final de la historia es tan sencillo que para cualquier tamaño de empresa es una buena práctica. Pero hay que empezar por el principio
1: pero esto tiene una historia detrás, o sea esto tiene mucho cuento y mucho recorrido todo esto empezó en el 2015, cuando nosotros en el banco, bueno todavía ni siquiera estaba yo en el banco, yo entré en enero del 2016 a arrancar el proyecto Simplex se llamaba Simplex, un proyecto que tenía como reto transformar toda tecnología ¿por qué? porque teníamos muchos dolores primero que todo la gente desgastada, los proyectos eran largos, nada que ver con lo que habíamos prometido en un caso de negocio la gente cansada, o sea el, el time to market malo, o sea los clientes siempre nos salía de con el botón rojo, ese botón rojo rojo sí que nos dolió, <risa> porque nosotros teníamos la solución y nos demoramos en salir eh, eh, y eso pues obviamente eso nos dolió pues bastante, entonces ¿qué hicimos ahí? Pues tenemos que hacer las cosas distinto cambiar. Y así fue como nació el agilismo en tecnología.
0: Listo, lo primero es entender que esa palabra agilismo es como la columna vertebral de todo este cuento y que es un término que se acuñó para los equipos de tecnología. Y para ese momento era un concepto que no era muy claro para nadie dentro del banco. Por eso esos primeros días fueron tan, digamos, particulares para Adrián y su recién conformado equipo
1: más perdidos que un chucho <risa> más perdidos afortunadamente logramos encontrar en un aliado que contratamos que se llama Management 2.1 él nos enseñó él se llama Ángel Medinilla fue un español que trabajó con nosotros en dos ocasiones en esa primera ocasión él nos estaba enseñando lo primero que hicimos fue aprender aprender mucho entender esto para qué sirve entender el propósito de, de por qué estamos haciendo esto realmente qué es lo que queremos solucionar entonces él nos...
0: no es implementar
1: que porque es... Chévere, porque está de moda, además es que esto, esto es súper viejo, esto lleva más de 20 años en el mundo, entonces lo inventaron unos desarrolladores de software hace muchos años, entonces nosotros decíamos, esto no es nada nuevo, pero ahí el cuento es cómo lo vamos a implementar en el banco, porque de literatura hay mucho, casos de éxito también hay muchos. Pero nosotros es cómo hacemos para que esto se adapte a nuestra cultura y también cómo hacemos para romper ciertos temas de la cultura que no nos tenían tranquilos ni contentos en ese momento.
0: Entonces ahora sí, para los que no saben, el agilismo es desarrollado con las metodologías ágiles, que fueron diseñadas específicamente para aligerar procesos y facilitar una producción más eficiente. De esto se empezó a hablar por allá en los años 90, y a principios del 2000 se empezó a aplicar en el mundo de los ingenieros y los desarrolladores de software. Para cuando Adrián y su equipo empiezan a escudriñar en el tema, se encuentran con los pilares de la metodología y terminan por adaptar a la necesidad del banco?
1: El agilismo, digamos pues que sí, una teoría. Eh, escribieron 12 principios en su momento por los cuales pues se regían los diferentes equipos de software pues en Estados Unidos y nosotros lo que hicimos con eso fue apropiárnoslo. Fue manejarlo y adaptarlo al interior del banco, y básicamente privilegiamos cuatro cosas que eran los principales dolores que nosotros teníamos. Primero, el tema de eh, entrega continua de valor y de manera incremental. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Que nosotros queríamos la torta completa, no nos conformábamos con el cupcake, uh -huh. que es funcional y es rápido. Te hago más fácil un cupcake rápido en que una torta, de torta de gigante matrimonio. de matrimonio, exactamente. Entonces, es empezar a cambiar el switch de cómo yo puedo entregarle valor más rápido al cliente y a ir mejorando la experiencia. Y de esa manera voy teniendo feedback Entonces ese primer pilar que nosotros Trabajamos en su momento era ese ¿Cómo? Entrego, valor, continuo, constante, incremental ¿Cómo itero? Mm. Ese fue el, un punto Y ahí aprendimos el término de producto mínimo viable Que eso ha sido pues claro. Todos los chistes han salido alrededor Maximix, Maximísimo, producto inviable <risa> El paupérrimo, producto viable O sea, eso pues lo hemos venido entendiendo En la organización, tratando de encontrar Precisamente esos productos mínimos viables Que sean funcionales Y sobre todo, que, le to que toquen al cliente o sea, que, que funcionen y que lo podamos testear con el cliente. El segundo pilar fue inspección y adaptación. ¿Por qué? Porque tecnología tenía que empezar y los equipos de tecnología a convivir con el negocio, a entender cómo se recibe. Nosotros teníamos en tecnología que entender cómo recibíamos feedback de afuera. Si al cliente le gustaba blanco, le gustaba negro. Entonces, ¿cómo nosotros flexibilizábamos el sistema que teníamos montado, que era cascada anteriormente, para que pudiéramos adaptarnos rápidamente? Adaptarnos al entorno era fundamental, adaptarnos a la necesidad del cliente. El tercero fue mejora continua, mejora continua de las personas, de los procesos, mejora continua de los equipos. Ahí el rol del facilitador del equipo, Scrum Master en su momento, pues hoy se llama facilitador de equipos. Fundamental, el, el facilitador de equipos ayuda a que los equipos pues fluyan, que realmente sepan hacer las ceremonias, que, que genere valor, que las personas del equipo se conozcan, se entiendan, que haya una crossfuncionalidad que se transfiera el conocimiento y sobre todo que se eliminen esas fricciones y esas restricciones alrededor del equipo, entonces eso pues fue supremamente ganador.
0: Claro, tengan en cuenta que para ese momento esos pilares fueron construidos únicamente para el área de tecnología, pero el equipo era lo suficientemente grande para empezar a recoger aprendizajes muy puntuales.
1: Ya luego más adelante, ahí logramos crear unas 300 células, hubo oh, mucha gente, pues es que tecnología éramos mil y pico de personas al interior de TI, más casi dos mil proveedores, Ahí también unos aprendizajes muy interesantes, nos trajimos a vivir a todos los, en, en los proveedores acá. Porque confiábamos, pues creíamos y confiábamos en que la co-ubicación, el tener la gente junta era importante. Sí es importante, bien, pero también ahí es donde entran las herramientas colaborativas, cómo nosotros con el apoyo de las herramientas podemos lograr trabajar con personas asisten en otro lado. Nosotros tenemos células en, India, en la India, tenemos células en, en otras partes, en Bogotá, en Londres. Entonces, ¿cómo es que trabajamos con esos equipos que son nuestros proveedores, pero que a la vez se sienten parte del equipo y contribuyen? Entonces, eso ha sido pues súper, súper, súper bacano.
0: Las células o células ágiles son equipos que se trazan objetivos puntuales y organizan su estructura para cumplirlos mediante tareas claras que se dividen entre el equipo. Lo importante es entender que en cada ciclo deben entregar valor incremental para el negocio. Básicamente, es una manera de promover un trabajo más multidisciplinario, dinámico y rápido pero sobre todo siempre enfocado en el cliente
1: luego en el 2017 empezamos a hacer experimentos en diferentes áreas del negocio en diferentes áreas de, de apoyo y realmente fue muy bacano darnos cuenta que en áreas no ti también podía fluir todo el pensamiento ágil, porque digamos es un paradigma que rompimos, siempre estaba pensado que el agilismo era nada más para áreas de TI, para proyectos, para transformación, y fue muy chévere mostrarle a la organización, no venga, mire que es que aquí está funcionando funciona en auditoría, funciona en gestión humana, porque también ya les voy a contar los experimentos que estamos haciendo en gestión humana funciona en el día a día, de las áreas del negocio, funciona en riesgos o sea, funciona en muchas áreas donde hemos logrado cambios de comportamiento Comportamiento, pues, y cambios en el relacionamiento y en la manera en cómo conversamos. Que si mí, y también cómo aprendemos. A mí me preguntan qué es agilismo. Yo diría que es aprendizaje. Es aprendizaje. La velocidad se adquiere como consecuencia de muchas cosas que pasan antes, pero el que podamos aprender conjuntamente y que ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos lo pongamos al servicio de la organización, eso sí es ganador. Entonces, por ejemplo, con auditoría, yo me siento súper orgullosa de este ejercicio que estamos haciendo con ellos. Es más, hoy están acá los vicepresidentes de auditoría del BCP, Banco Banco Crédito de Perú, del Banco del Estado de Chile, del Banco de Chile, de, de Itaú, de Brasil y nosotros.
0: Eso que está contando Adriana es el mejor ejemplo para explicar ¿Qué es el agilismo? Sí, nace desde la dinámica de los ingenieros y sus ciclos cortos y eficientes de trabajo. Pero esa misma idea puede llevarse a todas las otras operaciones del negocio. Y en este caso aplicaron ese pensamiento para los procesos de auditoría dentro de la organización.
1: Hace un año y medio creamos el manifiesto ágil. ¿Y esto qué significa? Vamos a revolucionar la manera en como nosotros, como auditoría, esa legislación a nivel mundial va a cambiar. O sea, el mercado está cambiando, los clientes están cambiando, la manera en cómo auditamos los proyectos al interior de la organización tiene que cambiar. Entonces, esto ha sido pues bien interesante y lo más chévere de todo es que estamos también rompiendo otro, paradig otro paradigma y es que estamos creando con la competencia. O sea, somos bancos que competimos por el mercado y nosotros con ellos estamos co creando. Entonces, eso es bastante, bastante ganador. Y definitivamente aquí hay un propósito superior sí, y es... Que definitivamente las organizaciones tengan una función de auditoría más asesora y más de vanguardia, uh -huh. Cómo realmente podemos co-crear y trabajar pues como con la competencia.
0: Y por buenas prácticas como estas, que Gestión Humana decida absorber el área de formas de trabajo para transversalizar ese conocimiento que habían adquirido optimizando los procesos en tecnología y así llevarlo a todas las otras áreas del banco. O sea que Adriana y su equipo lograron hacer que el banco entendiera el poder que tenía usar esta metodología en cualquier área del banco como articulador de equipos.
1: Ya tenemos un impacto transversal desde tecnología, digamos tecnología está muy enfocado en que las cosas desde ese frente caminen muy bien y van súper bien, pero todo el tema digamos de los demás áreas y sobre todo los países cómo nosotros empezamos a compartir esta cultura a nivel corporativo, cómo podemos impactar un banismo, cómo impactamos BAM, cómo impactamos a, a, a El Salvador, al Banco Agrícola, fundamental. Entonces nos trasladan a, la gestión, a gestión humana para que podamos tener mayor transversalidad, para que podamos tener mayor cobertura, pero sobre todo para que retemos los procesos humanos. Una, una selección, una formación, la gestión del desempeño no puede ser exactamente igual o tradicional, en unos entornos ágiles. El entorno ágil se choca, se bloquea cuando no hacemos los procesos humanos no adaptamos los procesos humanos pues, a esta nueva realidad. Entonces es bien interesante porque ya estando aquí desde casa, primero lo más importante es que gestión humana se pare también diferente y empiece a cambiar la manera en cómo estamos atendiendo pues, a, a, la, a la organización y adicionalmente que tengamos otro lente, o sea nos pusimos otras gafas en gestión humana y son las gafas de agilismo, ya con esas gafas estamos viendo los procesos humanos y eso es bien interesante y el reto es que vamos a vivir en una organización híbrida. Porque no todas las áreas van a estar viviendo, digamos, como en una estructura, desde el diseño organizacional, eh, de células, o de tribus, o de squads, o de chapters, no, no, pero todas las, todas las áreas sí pueden tener un pensamiento ágil, entonces hay que entender que desde gestión humana debemos tener una flexibilidad donde podamos manejar procesos que se acomoden a las necesidades de las áreas. Entonces eso ha sido muy retador.
0: Miren, Grupo Colombia es una organización con operaciones en Colombia y en muchos otros países, y además es donde trabajan más de 33 mil colaboradores. Pero créanme que el reto no es el tamaño, porque si así sus empresas sean de tres o cuatro escritorios, el reto seguirá siendo el mismo hacer que todos en la empresa logren imprimir en su ADN la cultura de agilismo. Entonces, para todos aquellos que estén conformando sus equipos o que sientan que ya es hora de reestructurarlos, y de nuevo, así sean 5, 50 o 50 mil, no importa. Escuchen cómo Adriana empezó a construir el equipo para empezar con formas de trabajo como un área transversal a toda la organización.
1: En el 2018, en enero, llegamos todos a, a esta área. Eh, para mí era muy natural, porque como les dije, llevo 16 años, ah, no les había dicho, pero llevo más de 16 años en áreas humanas, los otros fueron, años fueron en, en mercadeo y en el área comercial y en áreas administrativas, pero los últimos en gestión humana, para mí era natural estar en gestión humana, pero si sí, algo aprendí yo en estos dos años en tecnología, es el apasionamiento que tiene la gente por el oficio por lo que hacen, por la tecnología. Y Entonces yo les dije al equipo, vamos para gestión humana. Personas que llevaban más de 15 años trabajando en tecnología. Yo les dije, ¿ustedes están seguros de esta vuelta canela?
0: Porque es bien, bien 180.
1: Exactamente, es un cambio 180 grados para las personas. Íbamos a crear un área, los retos que implica crear un área de cero, los retos que implica establecer un área en la organización, posicionarla, generar credibilidad, todo eso era el reto que yo traía pues como, como era, <risa> encima, entonces eh, esa noche en diciembre a todos les escribí a cada uno y les dije piensa esta decisión, yo sé que adoras trabajar en tecnología, sé que te gusta y te apasiona lo que haces acá. Lo que vamos a ir a hacer también es grande, yo lo veo, porque es grande, esto tiene un poder transformacional impresionante, porque ya vamos a hablar de lo que significa, pero díganme si quieren o no. Y ahí empezaron todos, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Hubo dos que dijeron, no, me hiciste reflexionar, yo realmente amo tecnología. Y yo les dije, genial, quédate, qué bueno, y así fue. Todas las personas de mi equipo que trasladamos eran ingenieros de sistemas. Son ingenieros de sistemas, hoy han venido aprendiendo muchísimas cosas del negocio. Estamos muy involucrados en muchas áreas y creo que, que hoy pues estamos todos felices pues como en esta área. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue declarar nuestro propósito. Tenemos un propósito súper claro y dice lo siguiente. Queremos revolucionar las formas de trabajo y revolucionar con las dos connotaciones. Primero evolución, claro, reconocer, reconocer lo que se viene así, lo que se hacía, pero mirando para adelante. Y de revolución, o sea, tenemos el ánimo de agitar un poquito la organización en muchos aspectos, en los estilos de liderazgo, en el tema de jerarquías, en la manera en cómo nos comportamos, en tantos formalismos que lo que, hacen, lo que nos restan es velocidad. Entonces eso, queremos revolucionar un poco, con un muy buen propósito. Cuál, ¿Y en qué creemos? Creemos en la colaboración. Nosotros tenemos que trabajar de manera, colabor, de manera colaborativa. Creemos en la experimentación. O sea, nosotros vamos a revolucionar las formas de trabajo, pero basados en el conocimiento colectivo colaborando, co-creando, experimentando entonces ahí hay un trabajo con el fracaso, con el error, que la gente tenga esa, sienta esa seguridad psicológica de atreverse a aventarse y hacer cosas diferentes.
0: Aquí hay varias cosas por rescatar. Lo primero es que Adriana entendió que no importaban las profesiones o los títulos cuando se trataba de reinventar los procesos de recursos humanos. Lo importante es que fueran personas dispuestas a hacerlo y su equipo de ingenieros ya había adquirido el gen de agilismo. Piensen en un emprendimiento de cinco personas. No importa en realidad si se trata de administradores, diseñadores o ingenieros. Lo importante es que todos estén alineados bajo los principios ágiles y la pasión por experimentar por evolucionar y reevolucionar los procesos dentro de la empresa. Y los hechos pues hablan por sí solos.
1: Nos acabamos de ganar un premio, somos el segundo después de Google, eh, empresas donde los jóvenes colombianos quieren trabajar. No nos lo acabamos de ganar. Y nos ganamos desde Marca Empleadora el primer puesto. Eh, hace dos meses también, este, el, 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 el lugar de los sueños para trabajar por los jóvenes va en Colombia en el segundo puesto, eso es porque aquí algo estamos haciendo bien, creería yo, los jóvenes están entendiendo que aquí pueden trabajar de manera flexible, tenemos teletrabajo, tenemos flexiwork, tenemos todo el tema de herramientas, las personas pueden trabajar desde un café si quieren dos veces al a la semana, dos veces a la semana pueden irse a trabajar desde donde quieran, desde su casa, yo ahorita me voy a cuidar a mis niños y puedo seguir atendiendo las reuniones, ¿Por qué? porque tengo herramientas colaborativas, Microsoft nos acaba de, de, de decir que somos ejempl empresa ejemplo por el buen uso en la adopción de herramientas colaborativas, eso es una maravilla, estamos de verdad mostrándole a las nuevas generaciones y a las viejitas como nosotros, que de verdad podemos trabajar de manera flexible, entonces a mí eso me encanta. Y retomo el tema del propósito en el que iba, revolucionar las formas de trabajo a través de la colaboración, experimentación, de la constante adaptación al entorno para apasionar a la gente por lo que hace y para qué para dar un mejor servicio a nuestros clientes, para maximizar el valor de, 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 a nuestros clientes.
0: Y créanme que quienes logren dentro de sus negocios equipos felices, empoderados y sobre todo apasionados tienen el futuro asegurado. Porque sin importar los giros de la empresa, mientras el propósito conecte y con la pasión y el cariño del equipo van a lograr que el trabajo suceda. Y para eso entonces...
1: Hablemos del tema de apasionamiento que a mí me gusta mucho. Eh, nosotros tenemos antropólogos que hemos invitado a los equipos que venimos impactando eh, durante estos cuatro años en los entornos ágiles. Hoy tenemos 288 células, tenemos 19 equipos de transformación continua, que son como una especie de, pues, de tribus, si hablamos un poquito más como en el argot de Spotify, ¿cierto?, eh, tenemos ya un negocio completamente transformado, que es Sufi. Sufi. Exacto, está completamente transformado. Esa experiencia fue muy interesante también. ¿Tú
0: ¿Estuviste en
1: esa experiencia? <ríe> sí, nosotros estuvimos en esa experiencia y te, cu te cuento algo muy bonito. Hemos tenido acompañamiento de más de 15 proveedores. Nosotros de cada proveedor tomamos lo mejor. McKinsey fue quien nos acompañó en esa experiencia con Sufi y con base en lo que aprendimos ahí, que fue bastante, creamos nuestro propio modelo Bancolombia. O sea, hoy ya tenemos un modelo Colombia con el que vamos escalando todo el tema del agilismo, con el que vamos llevando las formas de trabajo a las áreas de transformación, porque todo el tema de transformación no se puede pues, dejar de lado, definitivamente es fundamental, y también llevamos estos estilos de pensamiento a las áreas del día a día, a las áreas del negocio. Entonces tenemos nuestro propio marco se llama EGEA mm -hmm. <ríe> son cuatro etapas que habla de la exploración lo primero que hay que hacer cuando vamos a impactar un área es explorar exploramos, luego generamos esa es la co-creación, generamos Luego ahorita lo vamos a hacer pues con, con, con varias áreas, el área de canales, entonces nos sentamos con el equipo, entendemos cuál es el problema, cuál es la eh, cu cuáles son la, la, las posibles alternativas, co-creamos, luego empezamos a iterar, ajustamos, seguimos iterando, la medición siempre va a estar pues ahí, para nosotros las conversaciones parten de la cifra y de los números y eso es fundamental poder... Siempre estar en mejora continua. Entonces, eso digamos, pues hoy estamos con este reto, más de 5.000 personas ya trabajando en entornos ágiles, Muchísimas áreas somos de cierta manera un referente a nivel latinoamericano porque cuando vamos a Ágiles Chile, Ágiles México, Ágiles Argentina, inclusive los Ágiles Colombia que son esas comunidades que tenemos nosotros pues como tan, tan fortalecidas y en las que hacemos presencia de cierta manera sentimos orgullo porque decimos que bien, hemos recorrido un camino, hemos aprendido muchísimo, hemos vivido de cierta manera la misma ola que ha vivido el agilismo en el mundo, hemos recorrido el mismo camino. La primera etapa era solamente celulitas acotadas a tecnología. La segunda ola es ya cómo empezamos nosotros a trabajar todo el tema de, de escalarlo. La tercera parte es cómo empezamos ya a mirar organizaciones o ciertas áreas o ciertos flujos de valor para transformarlos. Y la cuarta ola, y hoy, que es donde estamos, es cómo entendemos las formas de trabajo y el agilismo como parte de nuestro ADN. Entonces ahí ya paso para contarles qué significa para nosotros tener un mindset ágil.
0: Y antes de que Adriana empiece a explicar todo sobre el mindset ágil, tomen lápiz y papel, porque lo que viene a continuación son algo así como los pasos que cualquier empresa debería seguir para crear una cultura de agilidad.
1: Primer punto, el cliente en el centro. Siempre, siempre, siempre siempre que vamos a impactar un equipo, a conversar con un equipo para intervenirlo Le preguntamos, ¿y quién es tu cliente? ¿Qué es lo que haces tú en el día a día? Impacta la experiencia del cliente Cómo la estructura que tienes eh, organizada en tu área está en función del cliente y de la experiencia del cliente Y eso pues empieza a generar una mano de información y una serie de, de cosas pues que necesitamos ir trabajando Entonces, primero que todo, cliente en el centro Vamos a buscar velocidad, sí como dice Juan, nuestro presidente, necesitamos desatar unos nudos. No sé cómo vamos a hacer para desatar esos nudos y yo creo que el pensamiento ágil y lo que estamos llevando a los equipos nos puede ayudar.
0: El cliente entonces es el eje de todo el pensamiento ágil y cuando ese pilar está constituido es cuando aparecen los frentes desde donde se debe pensar la ejecución de la metodología. Y a continuación vamos a ir enumerando y explicando cada uno de ellos. Entonces, el primero es, trabajemos por un talento empoderado. Un talento que experimente y que aprenda.
1: El primero es que trabajamos por un talento empoderado que experimente y que aprenda, eso para nosotros es fundamental. Los antropólogos, que los que les contaba antes, han encontrado tres cosas en los equipos. La primera es que los equipos sienten autonomía, Re rescatan que el trabajar bajo este esquema les da autonomía. ¿Por qué? Porque la decisión la tiene el equipo y no hay nada más rico que uno sentirse propio de sus propias de dueño de sus propias decisiones. Segundo punto es la maestría, a la gente le gusta aprender. A nosotros nos gusta aprender. Y si yo estoy sentada y al lado, yo soy un desarrollador de tecnología, pero te tengo a ti que eres del negocio, o te tengo acá al lado que eres de riesgos, algo aprendo. Y empezamos a crear esas funcionalidades desde el conocimiento. Eso es bien especial. Y el tercero es eh, todo el tema de, de, de propósito el sentido de propósito.
0: Después de conseguir un equipo autónomo, educado y conectado con un propósito, viene el siguiente frente, generación de valor, y que sea frecuente y sostenible.
1: Nosotros somos muy dados a medir mucho nuestra gestión, entonces enfocados en los KPIs, y nosotros aquí empezamos a meter un término que se llama los OKRs, esto nace de Google, o sea, esto es un ejercicio donde básicamente los indicadores que estamos buscando son indicadores que muevan la aguja del banco. O sea, yo puedo decir, voy a formar 10 personas, eso es un indicador de gestión, pero si yo digo que esas 10 personas al formarlas, las voy a meter en una sucursal y van a traer 15 clientes, que cada uno va a meter tanta plata, eso sí es mover la aguja del banco. Entonces, nosotros en los equipos estamos llevando, llevamos un año y medio, y podría decir que esto es de lo más difícil o el reto más grande que hemos tenido, es cómo hacer que los equipos definan sus propios KRs. Hay un punto, y es que estamos acostumbrados a que nos llegue jerárquicamente el jefe. Entonces, ahí como tenemos talento empoderado, empoderado de sus KRs, si ni siquiera los definió. Entonces, ¿cómo lograr que el jefe suelte esa decisión? ¿Cómo lograr que el equipo la proponga de manera retadora? Entonces, esos KRs, el objetivo, la O, esos Ob Objectives, Key Results, objetivos, viene desde la estrategia, el KR, el equipo lo define, el qué lo ponen arriba y está bien, así debe ser, pero el cómo lo hace el equipo, el cómo lo define el equipo, y entonces nosotros trabajamos muchísimo en eso, pues estoy aquí, muchísimo en eso para que realmente los equipos se reten. Hablemos mucho de qué estamos entregando, nosotros muchas veces nos quedamos y en los proyectos nos pasaba dos años en un proyecto y no salía nada. Aquí empecemos a hablar de qué valor estamos entregando al cliente, cómo lo impactamos más rápido. Entonces, el agilismo también que trae, adelanta ingresos eso adelanta ingresos un ejercicio que hicimos con leasing vehículos por ejemplo para entregar un crédito pues un leasing perdón se, nos demorábamos pues muchísimos días eran como 50 pues días y lo estamos recortando hasta 14 o sea y cada vez estamos estrechando más para que sea mucho más rápida la respuesta al cliente, todos esos días ya hay obviamente ingresos que se le van adelantando pues a, a la organización, entonces eso pues es súper importante que empecemos a hablar de generación de valor, cómo genero yo valor, más allá de que estoy haciendo mi trabajo mi tablita de Excel, en mi tarea, cumpliendo, no, cómo genero valor.
0: Dentro de la autonomía del equipo también está la responsabilidad de enfocar sus propios esfuerzos en métricas foco que apunten a cumplir los objetivos. Y nadie mejor que ellos mismos para entender cuáles son los realmente importantes. Dicho esto, es hora de pasar al tercer frente, que es descentralizar la toma de decisiones.
1: Es otra de nuestras obsesiones. ¿Cómo hacemos para que los equipos tomen la decisión? Si nosotros tenemos equipos que son los que van a evolucionar un producto, un canal o un servicio, nos aseguraremos de que allí estén todos los conocimientos y todas las capacidades. Ellos si saben qué es lo que quieren, tienen el roadmap estratégico del negocio claro, pueden tomar las decisiones, pero ¿cómo hacemos para que tengamos un estilo de liderazgo diferente un management 3.0 que suelte la decisión y que reconozca que el equipo la puede tomar. Entonces ahí hay un trabajo también en el estilo de liderazgo que estamos haciendo. El Instituto de Liderazgo es súper bien posicionado y de verdad que está muy bien enfocado a personas que tienen personas a cargo. Pero ahora estamos trabajando en, los, en las escuelas para, para los analistas que hacen parte de los equipos de trabajo y cómo ellos también asumen esas habilidades blandas de, de liderazgo y de toma de decisión. Entonces eso es todo un proceso de formación y de ajuste a nuestros procesos humanos que estamos haciendo pues, para que las cosas pues, puedan fluir. Descentralizar la toma de decisiones nos ayuda a que tengamos mayor velocidad. Tenemos más de 80 comités en el banco. Esto es pero, bastante revolucionario, pero si nosotros realmente reconocemos el talento de los equipos y les damos las herramientas y un norte claro, no hay necesidad de tener tantas instancias de aprobación.
0: Cuando las decisiones dejan de pasar por tantas instancias y se quedan en los equipos, casi que se pueden tomar en tiempo real, en el calor de la operación. Eso solo vuelve a los equipos más ágiles y que los objetivos se consigan de manera más eficiente y más veloz. Por eso, para cualquier líder en cualquier tamaño de equipo, hay que aprender a depositar la confianza en el equipo con la certeza de haberles entregado todo el conocimiento necesario y las herramientas que necesitan para ser asertivos. Y cuando todo eso se consigue, da paso al cuarto frente, cohesión para la acción.
1: ¿Qué significa cohesión para la acción? Es unir las áreas que haya que unir, es conectar los silos. O sea, los silos de la organización van a seguir existiendo. Eso tiene una historia de la administración hace muchos años y existen porque la especialidad es importante. Pero ¿cómo logramos conectar los silos de la organización para que podamos producir valor? ¿Cómo hago yo? Y me voy a poner un ejemplo muy bonito, que fue el de cajeros electrónicos. Sí. El cajero electrónico es un momento de verdad con el cliente que esté limpio que esté disponible que tenga plata que no tenga pues al chico durmiendo adentro o sea esto es una serie de cosas el mantenimiento que esté bien que no te roben o sea pues que sea que no que no, no tengas ningún problema los cajeros electrónicos pasan por más de cuatro vicepresidencias y hay más de 90 aliados o sea esto suena muy loco y nosotros cogimos ese ejercicio el año pasado y nuestro reto fue aumentar el uptime de los cajeros eso es aumentar la disponibilidad de los cajeros nosotros somos sistémicos como banco porque tenemos mucho impacto en Colombia nosotros ¿qué hicimos? juntamos y ellos nos decían por primera vez en la historia estamos juntos todas las áreas que tenemos que ver con que un cajero funcione ¿qué pasaba? dejábamos plata sobre la mesa un día iban las personas de mantenimiento a hacer el mantenimiento y a la semana iba el que lo iba a cambiar, pero no se conversaban, entonces ahí empezamos a generar ahorros y ahorros, el primer mes 80 millones de pesos, el segundo mes otro poquito, empezamos a entender cuál era de verdad ese flujo de valor donde la experiencia del cliente se iba bien impactada y en este momento tenemos el mejor uptime de la historia.
0: Ya lo dijimos antes, uno de los principios del agilismo es lograr la multidisciplinariedad. Porque imagínense que tuvieran que hacer un modelo de plastilina de un elefante, pero que solo les permitieran verlo desde un solo ángulo. Muy seguramente las partes que quedan fuera de la vista habría que inventarlas y completar el modelo por intuición, adivinando. Pero si en cambio tenemos la posibilidad de acceder a todas las perspectivas posibles, ya no es necesario tratar de adivinar cómo se ve la parte de atrás del elefante. Y lo que sigue es preguntarle al cliente qué tan satisfecho está con la solución. Y eso nos da puerta al quinto frente, adaptación al cliente y al entorno.
1: ¿Cómo nosotros vamos a enseñarle a los equipos que tienen siempre que testear que lo que están haciendo es y no simplemente diseñando desde el escritorio, ¿cierto? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, pensando en los procesos humanos, vamos y le preguntamos a los empleados y entonces la gestión del desempeño, que es un momento de verdad tan importante de uno como jefe con su equipo y que es tan doloroso, pues porque a gente le, a gente le tiene miedo a la, a la valoración de desempeño. Entonces, ¿cómo lo hacemos mejor, más fácil, que sea más rico?, o sea, más se le saque todo el provecho pues, que se necesita. Entonces ese tema de estar constantemente interactuando con el mercado, con el entorno, con los clientes, es fundamental para que tengamos pues, ese mindset ágil.
0: Y ya para cerrar el círculo virtuoso, el sexto y último frente es la mejora continua.
1: Creemos firmemente en que tiene que haber mejora continua de personas, de procesos, de equipos de la calidad de vida de la gente o sea realmente yo me siento como muy contenta y muy pues muy orgullosa de todo lo que hemos logrado eh, nos falta mucho todavía nos falta muchísimo estamos en proceso de aprendizaje <ríe> muchos logros que hemos logrado monetizar pues demostrarle a la organización esto da plata uno dos pues qué más que ver que el riesgo psicosocial que acabamos de medir tiene un impacto eh, positivo o sea <ríe> porque la gente tiene claridad del rol, la gente tiene mejor calidad de vida, la gente eh, pues, siente más ese sentido de contribución, el estilo de liderazgo cambia, porque yo al sentirme dueño de la decisión, todo ese tipo de cosas empieza pues, a jugar a favor de los empleados. Y pues sí, obviamente esos dos reconocimientos que recibimos también nos dicen, están haciendo cosas diferentes en la organización. Eh, como digo, falta mucho todavía, pero feliz como de todo este viaje. Han sido casi ya, van a ser cinco años de trabajo en este frente.
0: Para cerrar, Adriana nos cuenta su perspectiva personal frente al trabajo que hace hoy en el área de formas de trabajo y el impacto del agilismo dentro de toda la organización.
1: Esto es una transformación cultural. Esto es una transformación de cómo nos comportamos, de cómo conversamos, de cómo interactuamos. Aquí hay un tema muy importante y es que empezamos a romper las jerarquías, eh, empezamos a encontrar las situaciones de egos, de poder. A nosotros nos ha pasado en todos estos ejercicios que ponemos sobre la mesa conversaciones que nunca se han dado. Y eso ha sido bien interesante en las áreas. Empezamos de cierta manera a pisar unos callitos, <risa> pero es importante que la organización sea sincere y tomemos decisiones de manera pertinente y oportuna en pro de que el resultado. O sea, es, hay, hay momentos en que las cosas están muy, 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 muy difusas. Entonces a nosotros en el, en el ejercicio nuestro, en la etapa de exploración, donde preguntamos directo pues y a la yugular, esto cómo es, cuál es el proceso, quién es dueño de qué, quién toma la decisión sobre qué, hay muchas cosas que no le saben. Entonces lo valioso, digamos, y lo que nos han dicho a nosotros las áreas es que bueno, hace años queríamos tomar esa decisión. Hace años sabíamos que teníamos que tener esa conversación y nunca la habíamos tenido. Qué bueno que la ya la tuvimos. Ya hay claridad. La gente cuando tiene claridad de en dónde está, cómo está, así vivamos en un mundo de incertidumbre, pero mientras que tengamos la posibilidad de conversar, conversemos las vainas. Entonces, más que tener tribus, células, chapters, como les dije, cambiar, revolucionar la, el diseño y la estructura, no, no está en eso. Está en realmente lograr un cambio de comportamiento de, las, de nosotros como empleados y que realmente entendamos que el cliente es nuestra razón de ser. Que nos comportemos distinto, que tengamos mayor camaradería, que realmente unamos los esfuerzos, que trabajemos desde el colectivo, que trabajemos desde lo que sabemos y sobre todo pues, con, con toda esa intención de generarle valor al cliente.
0: Hasta que llega este episodio, Adriana Mejía, muchas gracias por su tiempo y por dejarnos esas enseñanzas alrededor de cómo hacer equipos y sobre todo todas esas herramientas y metodologías que podemos ejecutar incluso en los equipos más pequeños. Y a ustedes, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Dices, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast o en Apple Podcast, o mejor dicho, en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Colombia e Impréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.